0: galera, galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, novos amigos e queridas e ilustríssimas amigas, está começando mais uma Leva Financial, nosso querido e ilustríssimo Monicol de todas as manhãs, a nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, nosso 26 dia de outubro de 2021, dia aniversário dessa dia de aniversário dessa pessoa espetacular, integrante da turma do fundão a senhora excelreíssima Kenia querido, vai um meu beijo para você felicidade tudo de bom para você e que hoje o mercado possa apresentá-la assim como for para as outras pessoas da turma do fundão que uh, subiram em mercado e que a gente possa reviver bons momentos diante desse cenário que está se restabelecendo e temporada de resultado referente ao ao terceiro trimestre que começa a pegar fogo no mercado brasileiro e que deve trazer, na minha avaliação, boas perspectivas aí para o nosso mercado, tá? É, Ásia e Pacífico fechou praticamente aí, é, fechou com comportamento misto, Tóquio fechou em alta de 1,77%, Hong Kong em queda, de 0,36 e principalmente na China o Xangai, com o positivo, uma leve queda de 0,34 é, é, né? É, a gente está aí vivendo um, um ambiente de é, de mercado internacional que vai trabalhando é, nas condições é, boas de temporada de resultado e perspectiva de retomada e um pouco de ritmo aí de final de ano quando a gente olha aí, é, o mercado internacional. Já o mercado local ainda um pouco no resguardo e preocupado é, afinal de contas amanhã vamos ter reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro né, o COPOM a gente vai definir aí é, a definição vai definir, a definição é ótima vai definir a taxa de juros que deve vir com um tom bem mais agressivo uh, e que isso certamente já está amplamente precificado a partir do movimento panicado que a gente assistiu uh, no, na semana passada. As commodities vão trabalhando no terreno positivo. tá? O principal contrato futuro de minério de ferro. Nesta manhã, negociado em Dalian, vencimento para janeiro do ano que vem, cotação em dólar, fechou em alta de 3,87%, e o petróleo mantém o seu ritmo de tendência, embora com menos momentum, com uma variação um pouco menor, mas continua direcionada, apontada para cima, rumo a Nordeste. É... É... O petróleo Brent sobe 0,14%, o petróleo WTI sobe 0,27%. O dólar index, nesse momento, vai trabalhando com uma leve queda de 0,08%. Os americanos também vivendo um pouco de correção, já trabalhando, aí agora é uma opinião minha, com uma perspectiva de crescimento mais robusto em termos de atividade, aí você tem os bonds acelerando um pouquinho mais, é, corrigindo aí essas taxas, que subiram para caramba, tanto de 10 quanto de 30 anos, nesse momento, vão caindo aí cerca de 1%. E o principal contrato futuro do S&P 500, esse que é 24 horas, é, que a gente tem aí uma visão bacana aí de mercado, sobe 0,40%, é uma alta é, bem boa é, para o horário e que, portanto, não reflete, Nenhum tipo de pessimismo, pelo menos para essa abertura. Muito provavelmente vamos assistir bolsas para cima e dólar para baixo nesta manhã, pelo menos na abertura, tá? Lucros corporativos vão ajudando a melhorar o sentimento é, dos investidores, apesar é, das preocupações persistentes com a inflação e é, do, do crescimento permanecerem aí é, mais intactas tá? Ah, bom, deixa eu ver aqui a Europa o dólar, bom, eu comentei a gente continua ainda de olho na Libra tá? Libra não, é, desculpa, na Lira é, em função das discussões é, do presidente, né, o Erdogan em desistir do seu pedido é, de expulsão de 10 embaixadores ocidentais do país e aí, tudo que caiu, vai tentando buscar aí uma recuperação é, muito forte é, é, para esse mercado. Mas eu não imagino que isso venha impactar é, o nosso mercado por aqui, não. Tá? É, Europa vai trabalhando terreno positivo. Londres sobe 0,61. Paris subindo 0,68. Franco, na Alemanha, subindo 0,68. 94%, agora 95%. Uma boa alta, um bom rendimento, está na hora de a gente buscar o que está para trás e certamente quando a gente olha é, o que aconteceu na semana passada, a gente vê o Ibovespa, principalmente em dólar, extremamente descontado e é, descolado é, com o uh, uh, um mercado internacional, tá? O que pode gerar algo, pelo menos em termos de curtíssimo prazo ali, algum benefício uh, para a gente, tá? Uh, a gente tem temporada de resultado pegando fogo aí, uma agenda econômica bacana, tá? Hoje a gente tem agora que já divulgou inclusive resultado de Clabin, tá? Uh, e quando o mercado fechar nós vamos ter o resultado do Banco Inter uh, e Mafrig. Uh, e SESP tá? esses são uh, os dados aí que a gente tem para hoje a agenda econômica é importante hoje tá? muito importante Pô, primeiro 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos nós vamos conhecer o IPCA 15 a prévia da inflação, medida pelo IBGE além da criação de emprego formal uh, no Brasil sobre a economia brasileira dado previsto para sair 10 horas da manhã veja, esse IPCA é o único IPCA é, é o único dado de inflação é, antes da reunião do Copom que é amanhã tá? é, e pode ter aí é, algum impacto bacana inclusive sobre o câmbio aliás, uma pausa rapidinha aqui da agenda econômica o dólar ontem, conforme a gente havia comentado no domingo com o Rafi né? é, viveu um dia de fortíssima correção e boa parte dessa correção ela está atribuída a um viés mais forte de alta com um discurso mais duro do Banco Central Brasileiro a respeito da taxa de juros em função de tudo que a gente vem é, observando e aí o carry trade se torna favorável e isso faz com que o real se valorize tá é, portanto para mim esse PCA 15 aí mantendo o ritmo forte é do jeito que tá é mais um reforço para ver esse câmbio para baixo independentemente ou seja o dólar para baixo independentemente é, 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 qual será o comportamento é, da Bolsa hoje. Tá? Aí, voltando aqui à agenda econômica, o, temos um índice de preços de casas nos Estados Unidos, chamado FHFA, de, um dado importante aí. Depois, às 11 horas da manhã, venda de casas novas, também no mercado, nesse mesmo horário. Além do venda de casas novas, temos a confiança do consumidor, medido pela Bloomberg, e também, às 11 horas da manhã, tem um índice de manufatura do FED de Richmond, tá? Hoje também vamos conhecer é, dados é, da arrecadação federal, tá? E aí é uma pauta fiscal extremamente latente, importante para o momento que a gente vem discutindo, tá? Arrecadação, coleta de impostos, medido para o mês de setembro. E uh, a agenda de hoje, ela termina só às 10 horas e 30 minutos da noite, é de hoje, quando a gente é, tem aí os lucros industriais, tá? É, da China, que pode rebater aí para os mercados na sessão é, de amanhã. Então, a gente tem aí um pouquinho de tudo para observar, além de toda a temporada de resultado e tudo mais, tá? Olhando aqui, o gráfico do índice Bovespa, falou você! Fernando Tino estou de olho em você, seu padrão tá aqui... Você tem, você tem ideia, senhorita excelentíssima, gloriosa, atleta, mega, super, ultra, Fernanda Altino, que você tem um padrão técnico chamado pelo seu ilustríssimo, glorioso nome? É isso aí, cara. Bastou uma leve qualquer alta de 0,1 para a gente ver fundos descendentes daqui para cá e fundos ascendentes daqui para cá. Temos uma divergência de fundo, né? É o padrão tindo se fazendo valer durante esse mercado. Que doideira, né? Eu acho que eu sei não, hein? Mas agora eu acho que vai, hein? Ó, sentindo firmeza nesse OBV, cara. Você pode ter uma certeza absoluta. OBV não mente, tá? Nós aí que estamos carentes, né? da verdade absoluta, né? Das falsas promessas. Estamos carentes aí de um bando de coisa que veio, principalmente aí dessa turma aí, né? De ala política. Quando você tiver carente sobre isso, vai olhar o Pedro, porque ele nunca vai mentir para você. Mas nunca. Ele vai sempre falar a verdade, tá? E aí a gente tem uma divergência de fundo aqui muito bacana pelo gráfico diário, que ainda não é, né? confirmada pelo gráfico semanal, tá? é, embora tenhamos aqui uns cuidados, né? porque daqui para cá nós fizemos fundos descendentes é, e a gente ainda, mesmo que tenha feito nova mínima aqui, a gente ainda trabalha com saldo de volume um pouco maior desse último fundo, né? o que mostra que essa fase de correção está sendo confirmada. É, com todo esse movimento, né? É, ok, quanto a isso, o gráfico semanal ainda carece de alguns cuidados específicos. A gente vai é, confirmar isso só na próxima sexta-feira, tá? Mas o gráfico diário, primeiro, a gente volta a trabalhar acima da região do Deus me livre, né? O que é ótimo recuperar, essa, recuperar, recuperar esse ponto mais rapidamente. É, com a alta de ontem, a gente confirma o martelo, né, o padrão de fundo deixado na sessão de ontem. Está né, confirmado esse martelo, aí, é, mais do que confirmado, o né, um martelinho. Tá? É, o que significa que a gente tem um repique pela frente, buscando 111, 114, 116 e, e a divergência de fundo dado pelo ABV, o que é uma, uma consideração, na minha opinião, bem relevante para o momento que a gente está vivendo. É, boa parte do mercado ontem viveu as custas de um movimento especulativo A partir das declarações do governo, sobretudo do Paulo Guedes Quando ele fala da privatização é, da Petrobras Vamos lá para alguns pontos importantes tá? Algumas coisas favoráveis e algumas coisas não tão legais assim Primeira coisa é o seguinte, o camarada teve muito tempo Inclusive num momento em que existia um bom humor da sociedade eh, civil e da sociedade, digamos, financeira do mercado, em relação à pauta de governo, em relação às questões ligadas eh, ao governo. Existia ali a tal lua de mel. Era ali que devia ter emplacado a pauta privatização. Não fez. Né? Agora faltando exatamente aí cerca de quer dizer, exatamente não cerca de um ano para privatizar a Petrobras, aí e achar que vai conseguir fazer isso. É história para boi dormir, tá certo? É, vamos aqui levar a sério é, que isso não vai dar certo. Tá? É, a gente tem aí é, privatização dos correios, com uma dificuldade danada. A Eletrobras, que existe já algum encaminhamento, mas que não demora um ano. Né? É, então é história para boi dormir. Né? Bom, agora, beleza. Uh, isso é um fato, isso não vai acontecer tá? O mercado vai vir a especulação vai subir, é isso aí e é festa para quem está ali operando Petrobras, beleza quanto a isso cada um tem que cuidar do seu tá? agora, o Paulo Guedes tem razão o Paulo Guedes tem razão no seu discurso você enquanto o mundo inteiro todo mundo o mundo, praticamente, principalmente das economias desenvolvidas, vão trabalhando num processo de, de substituição é, é, de energia, principalmente aquelas de combustível fóssil. Né? Sabendo disso, sabendo que a Europa, por exemplo, daqui acho que 20 anos, 30 anos, todos os carros ser, não, não, não serão já... É, ...do modelo híbrido, né? elétricos... ...não terão mais combustão... ...e por aí vai, não sei o que... ...sabendo de tudo isso, né... ...por que... ...você querer ter... Um, ...ser dono de uma companhia... ...onde ao longo do tempo... ...no longo prazo, tende a perder valor... ...obviamente, nós estamos falando da Petrobras... Né? É, e, 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 e ...por mais que... ...viva, viva um bom momento... O, o, o Paulo Guedes tem razão sobre isso Ponto, tem razão é, você, você quer Você realmente é, Para o longo prazo E aí a gente está falando de um longo prazo de verdade tá Não são esses 10 minutos que você opera aí No day trade, não É longo prazo de verdade puta Caramba, se a substituição está acontecendo Poxa, aqui você entrega ao mercado logo agora né é, Para você fazer um processo de substituição Onde você trabalha aí é, é, com, com isso lembrando que a, a própria Petrobras ela já vem trabalhando com diversas frentes de economia de, é, de energia renovável né? é, várias frentes importantes então entregar isso para o mercado privatizar é sensacional é extraordinário e evidentemente o time é bom do ponto de vista do mundo né? agora Dá vontade de ir achar que vai dar certo com este Congresso que a gente tem aí, que está olhando para o próprio umbigo né? e querendo garantir o seu é, para as próximas eleições. né? É, isso, para mim, nada me convence. Então, tem um pouco ali desses, desses movimentos. né? É, eu, eu fui irônico no meu Twitter, as pessoas estavam dizendo que eu era contra a privatização da Petrobras, pelo amor de Deus, né? É, tem limite isso né? As brincadeiras Absolutamente não né? é, é Só que eu acho que O time de governo É completamente equivocado E o time de momento do mundo É esse né? Como alinhar essas duas coisas É problema do governo E que ele já teve bons momentos para fazer isso Não fez né? é, Assim como tentou emplacar Pautas importantes, não fez E agora está aí correndo atrás do rabo quer botar na conta dos governadores o ICMS, quer fazer, é, é, assim, tudo, qualquer coisa é, para poder é, é, é trabalhar. Né? Então, assim, puta caramba, é, é, as dificuldades estão aí. Mas é, a pauta, é, sem sombra de dúvida, é essa e a gente vai viver um movimento especulativo a partir de todo esse cenário. Tá bom, galerinha? São essas, portanto, as informações para o nosso querido e ilustríssimo Monicol de hoje. Eu desejo a vocês aí uma excelente terça-feira, bons negócios, tudo de boa, amanhã, 8h35, eu estou de volta, um grande abraço, até lá. Tchau.